0: 我得失顺不顺耳没关系，我是在广告界工作超过三十年的大姐，
1: 我是在出版界工作超过三十年的二姐。我们上次啊录了，就是有关于应该算是职场的前半段。当然，如果你没有听的听众朋友，你可以你可以再去搜寻一下我们职场二三十里面的第一，应该算是 Part One 吧。对，我们今天要谈 Part Two 了。那嗯，这个也是我觉得在职场上当中只，只要有只要去呃有上班的，一定会面临到的就是离职。那其实呃，我记得我在网络上说是马云说的，我不知道是不是是不是是不是真的是马云说的啦。但是网络上都应该都这样说，就是说要离职的原因不外乎两个，一个就是心委屈了，一个是钱领少
0: 了。对啊，像我们上次，嗯、呃，也是前几期有访问到一个洋葱，他就想说，呃，他工作第一份工作可能做了没多久，就要准备离职了。所以其中一个部分就是，他觉得这个工作跟他当初所想的也不一样，一直很如做 routine 的工作，让他觉得整个没有斗志，然后自然而然也觉得有心有有很多的委屈，跟其他同学相比嘛，对不对？嗯。嗯，当然
1: ，我觉得这两个确实也是很多人在职场上里头要离职的一个蛮重要的原因。但是我想要给这个时候呢，呃、嗯，我有三十年的职场经历，超过三十年职场经验，而我现在又是一个算是小小的老板嘛，啊，那我想要给大家一个建议，就是你既然都要离开了，对不对？既然离开最大，你既然都要离开了，如果这个工作，没有让你到觉得非常不喜欢，或者是觉得你已经没有发展空间或是什么的话，我会建议就是给老板一个机会，也给自己一个机会，因为你反正都要走，走离职最大嘛，你就把它讲清楚啊。如果是钱少了，老板我不值这个钱，我不值只有一万块，其实我是值一万五的，你把你可以讲出来，或者是你的期望值是一万五，你为什么值一万五？你可以跟老板说，如果他不答应你，你这个时候走，我觉得。没有什么，或者是你觉得我应该升主管职啊？我应该拥有更大的权。如果我的员工来告诉我他想要拥有更大的权限，这件事情其实我是高兴的，代表他要承担更多的责任。我
0: 跟你有同样的想法，完全一样。就像上次我们跟。洋葱聊到的时候，我就跟他讲说：“你为什么要轻易放弃这个工作？”他就告诉我说：“可能主管有些安排，然后呢，让他觉得说不不如他的预期。”那第一个反应就是说，一般年轻人啊，都会第一个反应就是说：“我要放弃这个工作了，或是说没关系，我能力很强，我可以再找另外一个工作。”可是我跟二姐，二姐都有同样的感觉，就是说，其实你去谈谈看，去说说看
1: ，也许可以得到
0: 你更好的结果。啊、那这样子的话。就如同我劝年轻人的，就是一个工作，你就是如果你还不到一年的话，你完全没有我我不相信哪一个行业是不到一年就可以把它所有的东西都学会了。呃，这个我很认同啊。还有一个就是说，因为你反正都要离
1: 职了嘛，那我就会建议就是说，那你为什么不讲讲看？当然，你不讲的原因有很多，基本上可能对这个工作环境彻底已经心灰意冷，心死了，我就是不想待在这里，那你就不要。那如果说你。并没有这样子的想法，纯粹就是一个钱领少了，或者是在某些方面觉得委屈了的话，那我就会非常建议你讲。还有一个就是我要建议一下，就是呃要转职的呃听众朋友，就是千万不要以为离职以后就是一片灿烂，就是海阔天空，从此之后人生幸福美满。有的时候离职之后才会发现说，说原来自己待的公司没有想象中的那么烂。或者是没有想象中那么的不好，因为有的时候啊，人当然这就是人性，当然这讲起来就会有一点难听，但是我就像嘛，我也不如果说有雪片般的网友来酸我，代表我们的节目红了嘛，就是说应该是这样讲，就是,就是说人一旦习惯了，就会忘了感恩。这是人性，其实我自己也是。就是你有些公司的福利或是什么，你一旦你习惯了以后，你就慢慢的，因为它变成了习惯，你就忘记了那个是福利，那个是老板额外再多增加的。对，你会,忘记、哦、你会觉得那是理所当然、哦。对，那是理所当然。所以说，有时候你离开了之后，会发现哦，原来并没有那么原来那么差。所以说，你要离职的时候，一定要分析一下，就是你到底是一时一时肚烂。的想要离职，还是说你是真的想要做一些不一样的转换？那你如果要做不一样的转换的时候，你有办法承接那个最不好的状况吗？如果可以，那当然就祝福你，就是开创自己职场上面的另外一个天空。尤其是在离职的时候啊，我可能给。就是也也有一些些小小的感触可以跟大家分享的、哦，就是说你是刚毕业，那三十岁之前呢、哦，你的弹性当然就很大，你就可以就可以任性任性妄为。我是想要
0: 再来谈一下，就是说你看哈，我们想离职的心态跟他目前拥有的本钱，那我们就先以年龄来分好了。那如果三十岁以前呢，你的离职你要怎么跟老板讲？那你你怎么样？你怎么样去处理你这段这段工作？
1: 嗯，当然，这个我我我最后可以后面讲，就是说你的离职上面的处理啊，我先建议就是离职的年纪，然后我再来分享一下，呃，我我再来分享一下，就是说你离职要怎么样去去做好你的一些整理哦、啊。就是离职的时候，如果你是三十岁以前的话，我会我会觉得你要任性妄为，你要呃做三个月，就是就要一年换二十四个头家，我觉得你都还有时间当做你的后盾，你的年纪可以当做你摔跤的本钱。过了三十之后，我不晓得啊，就是你，我觉得啦，我建议就是会有一些胆怯，所以在三十岁，他会是一个很大的一个你的职场人生的第一个重大抉择，就是你，你三十岁之后的离职，你可能开始会有一点点的胆怯跟谨慎
0: 。过了三，人到了三十岁的时候也会。为自己做一个人生一个大检讨
1: 。对对对对对。嗯、那像三十五岁之后呢？其实你的压力已经开始逐渐形成型了。比方说，你这个时候你可能结婚了，你可能有一个小 baby 了，可能才一两个月，甚至才一岁。那你可能这时候你也想要买一个房子，因为你已经。不想跟，如果说是结婚的话，是可能是租房子。那当然，如果你很幸运的父母有给你一间房子，你就可能没有这个房子的压力。那如果没有的话，你这时候呃是租房子，你会有房租的压力，会有很多滴滴答答的压力。所以你在三十五岁以后的转职，其实是是你的你的压力已经开始在你的肩膀上了。所以说，离职请千万不要是认为不要是冲动。更不要是认为以后说啊离职一定会更好，或跳完以后薪水会更高。当然，如果你有百分百的把握的话，那也是很祝福你说在人生上面，在你的职场人生上面可以有另外一个不同的风貌。但是就是说，你必须要到年轻时候的任意妄为，到了三过了三
0: 十之后，你可能要更谨慎一点。我觉得哈。一般来说的话，我觉得就像刚才你讲的，就是说，假设三十岁以前，你可以分析一下自己，你拥有什么。第一个就是说，真的，第一个你拥有，你拥有，你拥有时间嘛？因为你不管到到任何工作，你都可以从头开始。你愿意就是说，比如说，我从一个助理开始，那当然你可以嘛。因为分析自己的条件的话，第一个就是说，你可以从头开始。所以你每个行业，就像你刚才讲的，各个都可以试嘛。对。第二部分的话，就是说呢，你原来的工作，你觉得？你可能是不是真的不喜欢，还是说其实原来告诉你你喜欢，你只是一时的情绪呢？你三十岁以前有可能是一时的情绪，你信不信？有可能是说你跟你你平常都蛮喜欢这个主管的，只不过主管跟你讲了一句什么话，你就觉得是说不爽了。可是你忘了是说长期以来，其实你们相处是愉快的。嗯那另外一个呢，还还有一部分是说，你是因为薪水嘛，对不对？那如果是说你今天做的已经八个月、九个月了。可以谈一下了、哦。对，如果你你觉得说说你，我相信你要求的薪水幅度可能也不高嘛。比如说我今天三万三三万块钱好了，其实老板只要加个三千块，我就很满意了。那这个部分的话，是不是你去谈一谈，也许就 OK 了呢？千万
1: 不要用离职来当做调薪的一个手段哦，这有的时候会。会反而是就真的就梦想成真的离职、嗯对这个呃，这个你
0: 讲的对，着重在自己具体的能力上。比如说，假设三十岁以前你，你呃三十岁以前嘛，好，那你想说，哎，这个工作我蛮喜欢的。可是呢，好像我同学都已经三万三万三了，哎、欸，我就卡了一个两万九。我举例来说了哈，其实你可以跟老板讲，那打老板当然不会是直接实话这样子讲嘛，就是哎、欸，我工作一段时间，我就得游刃有余
1: ，我希望老板
0: 可以给我这个肯定，嗯嗯、可以我这个肯定，是对我这个能力的肯定。嗯，然后而且我也觉得值这个薪水。其实当我听到员工跟我讲说他值这个薪水的时候，其实我是开心的。大家来细算嘛，嗯，好，那三十岁以后呢？三十岁以后，我觉得啦哈，大部分的人啊，就是要离职的时候还。不到三十五前，这个时候他都会觉得说，我是不是要得到一个主管的位置？主管了嘛？我可能我，咦，我我一般的我，我假设我做行销企划已经做一段时间了，也到三十岁了，我觉得我应该当一个小主管啦、啊。这个时候呢，你觉得，假设我我不离职，我还要跟老板去谈，刚才你就说一定要跟老板谈，那我应该怎么样去谈呢？因为这不是一个简简单单加薪，变成一个主管的位置了。没有啊，你
1: 主管会有主管的担当，可能会有主管的一个承担的，呃，或许是业绩或者是什么样的那个。你如果能够觉得你可以一肩扛起，我觉得老板会愿意啊。如果他不愿意，那我觉得那那那那那那他不愿意有两个原因，是不是公司本身规模就非常的小，他根本没有办法这样。那第二个可能就是他如果认为他没有这样子要帮你这样子做调整的时候，第一个那我当然讲你是不是高估自己的能力了？第二个就是就换工作啊！如果你觉得自己没有好，我可以到在外面找到更好的一片天，那你就换啊，因为你已经给
0: 老板也给自己一个机会了。嗯，对，我觉得要分析自己的能力很重要。我记得前几天我跟我一个朋友聊天啊，他是说哈、啊，他也是有一个人跟他讲说，呃，他说他他已经做这么久了，他已经做他做时间，他应该当你的主管，可是从头到尾。他都他都提不出来說，说那他那他能力有什么样的提升？就那个人讲了一个故事，我觉得还蛮好笑，讲给你听。他说成吉思汗
1: ，好、嗯，就
0: 是旁边有个副将，然后呢跟他打了打了快二十年的仗，你知道，他就说我已经打了二十年了，为什么不能升成主将？嗯，然后呢，就那个成吉思汗说，那个骆驼跟了我三十年了，就要升他做什么？就假设你每天做东西都是一样的，骆驼还是骆驼啊？骆驼不可能变成<笑>变成飞马，你了解我的意思吧？检视自己的能力，对啊，你要当你对这工作不满意的时候，我觉得哈，我觉得要比较聚焦，聚焦一一下就是不符合这個、工作，你完全没有喜欢，没有完全没有热情，当然没有热情，没有动力，这个我可能会支持你。第二部分觉不对等，不对等的话呢，你跟老板的资讯对不对,對等？
1: 你有没有值
0: 得这样的一个价钱、嗯？如果有，最多你是你
1: 骆驼的话，你就领骆驼吧。<笑>对
0: 啊，骆驼还是
1: 骆驼啊，不可能飞吧？哎<笑>、欸，不过我我现在要讲一个，是说不对等之外，我真的要给年轻人一些建议啊、哦，就是说，我上有我我昨天才听一个出版同业讲说，他有一个员工也是待了七八个月之后，他他觉得他自己很厉害，他觉得他自己操作那个书，他想要就是升主编，那他当然就是没有，就是要他就他就不愿意嘛啊、哦。那就是他就要提提提时程，他说，嗯，那他只给公司七天的时间交接，他气死了，你知道吗？那我就要给一些,一些小小的建议，是，因为他去他翻了劳基法则，我也去看了一下，那我不知道有没有错误可以给大家，就是如果你要离职的话，如果你未满一年的话是十天，不是给公司三天。或者他七天，那你如果是一到三年的话，就要前二十天；如果买三年的话，要给公司一个月的时间交接。那这样就可以跟公司谈啦。而且，其实我觉得从交接时间，你也可以谈谈谈，看清楚自己的能力哦。如果你在家公司待了三年，我跟你说好、啊，那你三天时间就可以交接完，那就代表你你、嗯、没有什么重要性吗？对
0: 你没有什么重要性、啊。我们都我们都常常碰到是说一个非常重要性的员工，他要离职的时候，我们的老板第一件事就想死。对，对啊，不知道该怎么办才好。
1: 对啊，因为我记得有我有一个员工，他因为家里一些状况，他必须要他跟了我五五年多，他必须要离职。他就问我说：“那给公公司的交接时间？”他是他已经给我很多了一个半月。我说：“那不然我们花半年来交接好了。
0: <笑>”<笑>他就是不希望他走。对啊，只是不希望他走。不过他这样做就做得很漂亮，就很
1: 漂亮。还有一个东西哦，真的哦，就是你要在离职的前几个礼拜，其实我相信公司难过，你也很难受，就是你要离开这个环境了。拜托你都用每一天都用最后一天的心情去上班，因为你心情一旦轻松，你就不会觉得日子那么难熬。不论你是讨厌这家公司或是不喜欢这家公司，如果你都用最后一天去上班的时候，你就不会那么的难受。公司的同事之间也不会那么的难受。对啊，
0: 因为，哎、欸，我这个我有很有感觉，你知道吗？我们之前有一个员工，那时候就是说七天嘛，然后我马上跟员工讲说三天。嗯，其实我最怕离职员工去影响现在的在职的员工。你知道，他离我跟你讲，他要离职，他是不是豁出去？他可能有开始说一些对公司一些负面的话，有可能哦、喔。他还可以去影响，你知道吗？其他员工的心情，那现在员工也变得不舒服。所以，只要是这个员工有散发出这样子不开心的。举动的话，或是不开心的氛围的话，我就需要他快点离职。我
1: 觉得他很笨。其实这是这里头這，这这当然这牵扯到人脉存折这个东西。其实我记得这是十几年前一直被炒作的一个话题。年轻人其实很通常就是比较考虑当下的感感受，老子不爽，老娘不爽，不做了可以吧？不做最大吧？没错，你的确是最大。但是如果说你同样的行业，比以出版业来讲，比方说是主编的话，其实我们很多。彼此都认识，有时候会问一下，说：“哎、欸，那个怎么样？怎么样？”就像我们知道，有几家公司的离职的异动很大，就会看到这这这这几家公司的人一直都有人出来 interview， 好，或者是怎么样，或者是某几家公司的，人如果出来的话，他的薪水特别好谈。为什么？因为我们知道说他经过千锤百炼，还能够在那边待一下。我们平常会打电话的。那如果说是这样子的话，你如果在最后一天、最后那时候散发出对团队影响了团队，甚至可以提早离职的话，那我觉得你如果是找同行的话，你很有可能会被知道。那你很笨，你不如你就好好的善后，好好的、好好的结尾，把公司变成你的人脉存折的一个正向的存折，而不是一个负债，因为你。因为你永远不知道说在转角会不会遇到金城武嘛，对不对？所以说你永远不知道说你需不需要这个公司去帮你推你一把，或者是去做一件某一件事情的。那如果说你可你好好的善好好的一个就是处理到最后一天，每天都还是用一个很正向的心情去做，因为你当做最后一天去做，你可能就不会这样子的情况下，或许。它会变成一个你日后可以用到的一个资源呢、欸。可是如果你就像刚刚你讲的，那在反正他老娘豁出去了，我以前不敢说的话，我就我就说啊，反正我也没差这几天呐、啊，我就用这种心情的话，嗯，我觉得
0: 是很笨的。我想跟你举一个例子哈，就是我有一个朋友，他在电视台上班，嗯，那电视台的话，你知道都是呃，就是很有压力嘛。然后他在 A 电台电视台上班的时候，就是收。收呃收视率一提不来，其实他也花了很多事情，一直都提不来。那他他主管就想要叫他离职，但是中间的时候，他也觉得很多理很多委屈，因为有的时候碍于说节目制作的预算啊，啊来宾刚好邀约不顺利呀、啊嗯，然后都有这种原因、嗯。然后他当初那时候老，可是老板就是就是坚持要他离职就对了，而且他叫他离职是，他需要他自己提离职，而不是之前他，嗯，你知道他做一件非常漂亮的事情。你知道吗？他听完了以后，主管的时候，他其实万般的委屈，万般的无奈，因为他觉得这些东西并不是他个人造成的结果。可是他可以从老板非常强硬的语气之中，他知道说这个老板，你知道吗？就是希望他当场就是要提离职。结果他就说：“老板，我一定会照你的自动提离职。”然后他说：“谢谢老板，这多这么这么多年来的，哎，好像没有到多年了，可能是比如一年多的照顾。谢谢老板这一年多的照顾。”然后他，然后呢，然后他说，呃呃，他觉得至少他的工作没有达到老板预期，他觉得非常不好意思。然后之后呢，然后他，然后老板就，哎，老板因为这样子，老板也没有压力了。就他们就小聊了一下天，就之后就说，哦，是啊，其实怎么怎么，就小聊了一下天讲。然后他出去之后，然后他还是笑笑跟同事坐在位置上，然后他就假装去上厕所，他在厕所里狂哭，暴哭。嗯，我觉得他非常的成熟，哎，对他。他也没有很大，在三十出头，他狂哭暴哭，然后呢，他就离职了嘛。离职了以后，他就去找工作，就找到 A 电视台，到 B 电视台，他就到 A、B 电视台去应征的时候，你知道那个呃，就那个那个，因为电视台就是圈子很小嘛，对，就没想到他他面试他那个主管就是要决定要用他了，他打电话给。他说：“哦，好，那我知道。那你之前的主管我也认识，我会打电话给他。”他说：“他离开的时候就吓得要死，他想说完蛋，我这工作大概没上了，就他上了。他上班的时候，那个 B 电视台告诉我说，那个 A 电视台主管对他赞誉有加，而且他觉得他绝对可以胜任这个工作，可以把他做得很好。”对、啊，真实的故事。对啊，所以说
1: ，所以说，我觉得就是说，嗯，就是你在离职的时候，就是说我觉得在工
0: 作上。那个什么相处上面，就像二姐讲的，有的时候就像人与人之间的相处，你也说没有缘分、没有机遇，或是怎么样？对，也不是说你今天就一定的不好。那可是主管或老板都有他的压力，不管是说这个主管很烂，他其实为了要才力往上爬或什么的，凡事都必出的有因嘛。嗯，那这个因已经形成了，那你想不想有更好未来有更好的一个结果？这个时候你就要种下善因。啊、我常常说哈，像我的同事都知道哈。当我对这个人哈，就是哎，客客气气的，很冷淡的时候，就是也不要让对方觉得好像，不要感觉到对方我对他有什么想法。其实我内内内心默默的打分数，就像你这样。可是我以后不会再跟他合作，他也不知道，而且我也不会告诉他说我对他真正的印象好或不好，因为到我们这个年纪都是有些心机的。<笑>对、啊、<笑>对呀、啊，我们就看过台。太多前人的例子了嘛？你干嘛要跟他讲说你对他心情到底怎么样？人工作相处不就是个不合作就好了吗？对不对？嗯、不要伤害他，也不要伤害我，彼此的心情就平行线就好了嘛
1: ？对啊，因为你说了，他也不见得会改，他觉得我还还会觉得我们很机车啊、嗯，那就何必要讲呢？那就维持一个表面的平
0: 和，也是一种选择。离职的时候，最重要的就是你要留下一个好的结果。这个好的结果，你不要觉得是对,對为了这个公那个什么公司好。我从来没有看到一个离职的员工可以搞倒这家前公司的。那如果这个离职的员工可以搞倒前公司吧，这個、前公司已经有问题，他必倒，所以不用不用讲，不用你来搞，对，不用你来搞，所以他你就一定要留下一个很好的一个善果。
1: 那我我有遇到一个就是呃就是离职员工之后跟我讲的一些事情啊，那我也跟大家做一个分享，就是你离职之后，我刚说过嘛，可能会有两三个礼拜，这个时候你可能会狂丢履历，那狂丢履历有的时候呢，你就发现说没什么回应，因为当时他可能是一时冲动或是一时不爽，那这时候就有点麻烦，骑虎难下。但是呢，我我觉得我还是要鼓励一下，就是说有的时候不是你不好。或者是或许是你太好，所以你你可能目前还没有找到工作，没有找到自己喜欢的。然后呢，你的太好是不是你的单一技能太好？如果你只有某一项的技能很好，其实你是不好用的。我必须要很老实的讲，就像我记得我我本我我本来要出一本书叫做《无毒生活》，后来我的那个作者他就跟我说，《无毒生活》不可能，因为。全部世界现在的太多的化合物了，都是毒。那我说，那要怎么样不会死？他说，你每一个就平均受毒，你就不会因为只单一一个而死亡。同样的，如果你只会一项技能，那这项技能必须要非常非常非常的厉害，不然的话，请你一定要学两三项技能。比方说，像我们编辑来讲，英文能力是最基本的，可是你可能有第二国语，然后你又会剪片。我乱讲哈、啊，又会剪一些影片，又会知道一些呃社交媒体上面的一些应用的语应应用的一些小编的一些话语。哎，老板就会觉得你很好用，或者是你的泡泡也很厉害，你还会小剪一些影片，他就会觉得说，哎，你这个人多才多艺，他就会越来越扒着你、黏着你，之后他就舍不得放弃你。你不论在谈薪水、升官都很好。那如果说你只有单一技能，那个技能必须要非常非常的好。那我觉得，目前以台湾大部分都是中小企业来讲，其实你反而单一技能就算很好用，都到后来变得没那么
0: 好用。这是呃，我给你一些比较年年轻听众的一些小小的建议。我觉得讲得很好。大家都想做斜杠斜杠，其实斜杠我觉得并不像只限于说一人去好多个份工作同时在斜杠，或应该是说你好多份的技能
1: 。对对对对，就觉得说，哎，你什么也懂一点，你也会，然后你也很有弹性，那就会觉得说，哎，非常的非常的棒。然后不是，呃，就像我呃那个之前三十而已的分享嘛。的分享就是说，不是看着你站得有多高，而是看着你可以蹲得有多低。我可以把它影射出来，就是你的弹性有多大。你的弹性越大的时候，你在职场上，你在未来的人生，我觉得都会比较好，而不是就是我就是怎么样，对啊，不然怎么样？其实生气、闹脾气、不开心、直接的反应，这反而是最容易的，吞下去才是本事
0: 。没有错，我也是跟你有同样的感觉，对。哎，你今天对我讲的话都很都很认同哎、欸，没办法啊，因为我们两个有一个共同的特点，就是说太优秀，不是太优秀，<笑>是我们都在这个职场上三十几年了、啊，我们都看过很多的人事物。就像你讲的，三十岁以前，三十到三十五，三十五三十五岁以后，真的是在工作上一个最重要最关键的三个大阶段呢、欸。真的，那中间的话，你可能。那个什么，你可能有很多次都会想要离职的念头，怎么可能会有一份工作你很爱他，从他都没有一个离职的念头呢？但是你怎么样度过这个离职的念头？你能不能把这个离职的念头转成一个动力，或者离职的念头又变成是说你另外一个阶段的高高峰？就看你怎么处理。但是不管你怎么处理，我觉得记得你的人际关系，你的老板是最重要的
1: 。对、嗯、啊，呃，我我。在快结尾的时候，给大家一个小分享这是我跟认识一个出版集团的老板，他如果说他有员工比较是主要干部想要离职的时候，他都会问说你是想要自己开出版社吗？或者是你自己想要干嘛？那如果他说哎、欸，他想要也也确实是想要开出版社，自己觉得自己有一份贴，他马上就跟他讲，那我开一个支线给你，投钱给你。你不要离职，变成是这个出版社可以自己开一条支线。那当时以我们出版社为例啦，就是说，如果你今天你换的工作跟公司其实有一点相关，又没有太相关的时候，你或许可以跟老板讲，一起来做这个东西啊，你就变成里面的一个 leader 或者是一个怎么样。当然，同样的，你你自己
0: 准备好了没有？你的能力准备好了没有？你的抗压性准备好了没有？我觉得每一个阶段的改变呢、啊，都要记得一件事情，就是它不是情绪。它是必要的转变，那才叫做转变。否则的话呢，就像那个你刚才讲一开始讲的，你觉得离职之后就是一片海一片的海阔天空了吗？就是你的人生的第一个高峰吗？有没有可能要转变，要迎接迎接一个低峰，一个低潮？对啊，嗯，好，二五得十。希望我们两个五十几岁的欧巴桑，每一次都可以给你一个新的观点。那也希望是说对你的人生更有帮助。我们一个小小的建议，希望得到你大大的鼓励，给我五颗星的评价哦。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。